0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: los bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM 104.9. Qué gusto tenerlos aquí en este sábado 7 de marzo. Dios en míos, marzo. un día
2: como hoy. Pero en 1999 murió el gran... Quién es el sensei de todos probablemente el calimán el, el maestro calimán. Stanley Kubrick de verdad quien llegó para dejarnos un legado impresionante en términos cinematográficos,
1: todavía le seguimos aprendiendo mucho al señor Stanley Kubrick, yo creo que todos en nuestra lista cinéfila tenemos alguna de sus películas en el top ten.
2: Fíjate que yo incluso le di una repasada a varias hace poco tiempo, porque cuando vino a la exposición aquí a México, Ajá. primero vino a Monterrey, entonces nos invitaron a dar una conferencia y sentía que iba a tener mi examen final de la universidad. <risa> entonces, le di un repaso a las el películas. Vas. Vuelves a caer en la convención de las mismas. O sea, no han envejecido lo más mínimo. Eh, después me volví a topar con la exposición en Londres y volví a ir... Eh, es que no te cansas, realmente un artista en todo el sentido de la palabra, un visionario también... Y, y, pues, una de las leyendas más impresionantes que hay en el mundo del arte,
1: punto. 100%. Y por eso, a propósito de que estamos recordando al señor Stanley Kubrick, tenemos una nueva encuesta de la semana a la cual estamos invitando a que vayan y ustedes voten para pues que escojan cuál es su favorita. A ver, solamente tienen que ir a las redes de exa, arroba exa FM, y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cuatro películas de Stanley Kubrick es tu favorita? Las opciones son La Naranja Mecánica, El Resplandor, 2001 Odisea en el Espacio o barry Lindo. Yo voto,
2: yo voto, voy yo, voy yo, voy yo, voy primero. Eh, naranja Mecánica. Es que ¿sabes qué pasa? El otro día vi, no sé si viste en Twitter... Eh, que ponía ¿cuál es la película que más te ha impresionado que viste en tu niñez ah, sí, sí. Yo la verdad por un por una causa causa random y muy circunstancial vi naranja mecánica cuando yo tenía como nueve diez años mm. Y
1: eso explica,
2: muchas, eso explica cosas, mucha co muchas cosas. Pero muchas Mira, cosas. Mira, ve cómo todos voltearon en la cabina para decir, es no, que pues sí, es que ya, ya entendí. Se revela,
1: se revela la verdad. Ahora ¿verdad? sí que cayeron los tormento. 20, ¿verdad?
2: Cayeron los 20 a todos. Es que, ¿sabes ¿sí, qué? Unas imágenes que sí, hasta la fecha. Fuertes,
1: todavía son incómodas. Las traigo
2: en el subconsciente, sí.
1: Okay, la naranja, mecánica. La naranja mecánica. Yo entonces voy a votar por El resplandor, ah, vas a ganar. que siempre no es estoy tan segura, ¿eh? Sí Yo pensaría que la naranja mecánica, pero ustedes van a, a votar Siempre
2: agradando a, tu no, a tus cinéfilos. No, yo
1: partes. voto con mis convicciones.
2: Ajá. Ajá. <ríe> Sí, tú.
1: Vayan a votar, sin cinefilos. Oigan, pues les comentamos que la icónica película de Corazón Valiente va a cumplir 25 años de haberse estrenado. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Y pensar que Mel Gibson pensaba que él estaba muy viejo para interpretar este personaje de Wallace. Cuando dirigió la película de, de Corazón Valiente, afortunadamente pues decide dirigirla y protagonizarla al mismo tiempo.
2: La verdad me parece un peliculón loco de entretenimiento. Las escenas de combate. Estamos hablando de un momento en la cinematografía donde los avances digitales pues no eran como los de hoy. Entonces se tenían que rodar las escenas tal cual con cuerpo exactamente
1: ahora uh -huh. sí entonces prácticos.
2: este va a haber dos proyecciones en Estados Unidos 22 y 23 de marzo eh, de la película para que las nuevas generaciones la puedan ver en la pantalla grande como yo creo que es como se debe ver esta película
1: genial
0: qué película ver un programa de Cinépolis en XFM
2: esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Amigos chilangos, si se han topado por la calle a alguien que se parece al señor Javier Bardem...
1: Denúncielo.
2: Denúncielo, porque sí es el señor Javier Bardem. Está por un asunto laboral aquí en, en la Ciudad de México eh, y parece ser que va a haber oportunidad de entrevistarlo a propósito de la película que recientemente se estrenó en la Berlinale, The Roads Not Taken. ¿Y por qué podría interesarnos a nosotros los mexicanos esta película? Bueno, primero porque creo que Bardem es uno de los intérpretes más importantes uh -huh. no internacionalmente hablando. Y segundo porque Salma Hayek aparece en la película. Es dirigida por Sally Porter y tiene que ver con las posibilidades de la vida Un si yo hubiera Un okay. what if Entonces se cuenta la historia de este personaje En sus distintas líneas de vida O las líneas paralelas Y vemos eh, Lo vemos reaccionar ante distintos estímulos.
1: Hace un par de episodios de qué película A ver, les estuvimos comentando de una producción muy peculiar que se llama El libro de Ruth, que nos habla cómo esta mujer con valores muy cristianos tenía que enfrentarse en una lucha contra el SIDA, ya que lograba empatizar con uno de sus vecinos. Pues ahora llega una producción por la misma línea, podríamos decir, ¿no? Pero está en confrontamiento.
2: Exactamente, se trata de una película australiana protagonizada por Jackie Weaver. Jackie Weaver es una de las mejores actrices de por allá down under, como dicen los norteamericanos. <risa> Ella participa en la nueva versión de The Grush donde está Demian Bichir, Ajá, ¿no?
1: La de la para que
2: exacto, para que la identifiquen. Y tiene que ver, amigos, con la historia basado en un caso real de una mujer quien es una devota católica, muy conservadora y de repente pues le anuncian que hereda un club de transvestis. Uh -huh. Esto es en San Francisco. Ella vive en Australia. Ella, precisamente por los Muy negocios, seria. por los negocios del, del hijo, pues había perdido un poco contacto con sí. él, porque obviamente la familia tan conservadora, pues no le parecía que tuviera ese tipo de clubs, ¿no? Uh -huh. Pues le pasa algo al hijo y la heredera es la mamá. Entonces la mamá en un principio rechaza, porque la mamá dirige el coro de la iglesia, imaginas. Bueno, Entonces, ya tiene tenía, habilidades ya aptitudes, artísticas, aptitudes artísticas, creativas, sí, tenía oído. creativas, sí, exacto. Sí, Entonces, sí. se va a San Francisco y pensando que va a cerrar el changarro y resulta que pues le empieza a administrar y le empieza a ir increíble. Entonces... Más que la historia de un negocio de éxito, es una historia de apertura, ¿no? De cómo Por puedes supuesto. cambiar tu manera de pensar a propósito de un acto circunstancial, ¿no? Que no lo tienes planeado en tu vida. El director de esta película es Tom Fitzgerald y realmente es un director bien, bien talentoso. Y le acompañan a Jackie Weaver, Lucy Liu y Adrian Grenier. Son increíbles.
1: Exacto. La semana pasada les estuvimos contando también que Billie Eilish está rompiendo récords en Inglaterra con su tema de 007, No Time to Die. Pero resulta que ahora la intérprete, con todos estos rumores de quién podría ahora tomar el manto del famoso agente 007, dio su opción. Y la verdad no sorprendió. Prende demasiado el actor que para ella sería un candidato ideal puesto que ya formaba parte de las listas de los favoritos de muchos de nosotros y me refiero al señor Michael B. Jordan a quien acabamos de ver en la película de Buscando Justicia o Just Mercy. La verdad para mí el que el agente 007 dé el paso a tener a un agente afroamericano de color es un acierto 100% y creo que también tal vez ahora Tener una versión más joven sería bastante afortunado. Michael B. Jordan es un actor muy talentoso.
2: Idris Elba se comentó que en algún momento podría ser también el Pero Agente si fuera 00, Michael B. Jordan 7. sí sería es como mucho otro más punto joven. de vista. Ajá. Y también creo que abarca eh, otro tipo de audiencias. Michael como B. los Jordan. orígenes. No, y también un público mucho más adolescente porque Idris Elba es un poco más grande. Exacto. Pero
1: creo que los dos, nosotros creemos que los dos estarían... Fantástico.
2: Amigos, hay una película de los 90 que no sé si ustedes recuerden, o sus papás, que se llama El Club de las Divorciadas. Claro. Este título reunió por primera ocasión a tres grandes, que era Goldie Hawn, Bette Midler y Diane Keaton. Las tres han hecho unas carreras impresionantes uh -huh. en Hollywood, algunas cantando, otras en películas, etc., y demuestra que también el paso del tiempo, pues obviamente no deben de tener las ofertas que tenían cuando tenían 35, ¿no? 40 años. Claro. Pero, pues, ¿qué haces? Pues te inventas, ¿no? Los vehículos de lucimiento del talento de este trío y se van a reunir. En una película que se titula Family Jewels o Las joyas de la familia, donde cada una de ellas interpreta a una ex esposa de un hombre que en época decembrina muere de un infarto en una tienda departamental. Entonces se reúnen ahora sí que todas las ex esposas del mismo hombre, del mismo hombre exactamente <risas> en el funeral ¿no? y son ellas tres lo que se anuncia risas garantizadas de principio a fin. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo estoy 100% de acuerdo. Creo que las tres tienen mucho carisma y que no solamente le hablan a una generación sino que también al público joven lo, lo logran encantar. Así que suena como una gran opción. Vamos a esperar más noticias de esta producción.
2: Amigos, queremos saber qué les parecen estas noticias. Escríbanos en las redes hashtag qué película ver con sus respectivos acentos. También está el Twitter de Gaby.
1: Arroba Gaby Mesa 8.
2: Mi Twitter, arroba Oscar Uriel, arroba Cinepolis también. Manifiéstense eh, de qué películas quieren que hablemos, cuáles son los top 5 que les interesan, a quién quieren que entrevistemos próximamente ¿Qué Película
0: Ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y ha llegado la sección de estrenos, esas películas frescas, recién salidas del horno que ustedes van a poder ir a disfrutar a su Cinépolis favorito, arrancando con la nueva propuesta de Pixar titulada Unidos. La verdad, fíjense, Pixar ha explorado bastantes territorios. Ya nos fuimos abajo del agua con Nemo, nos fuimos a la cocina con Ratatouille, pero ahora su gran apuesta es adentrarse en el mundo de los elfos, la fantasía y las criaturas mágicas. Realmente una propuesta muy interesante, pero lo que le da un sello muy particular es que esta historia dirigida por Dan Scanlon está basada en una anécdota personal ...que tuvo el director, que más adelante se las va a compartir él de Viva Voz... ...porque tuve la oportunidad de entrevistarlo en Brasil... ...y aunque no he visto aún la película completa... Las escenas que vi en, en Brasil el año pasado me parecieron muy divertidas. Creo que hay una gran química entre los hermanos que están protagonizados por Tom Holland y Chris Pratt en la versión en inglés. Además de que hay un humor ácido, muy peculiar rondando por ahí. Creo que va a ser un éxito. Realmente me gusta esta propuesta original. Eh... Y en la
2: versión en español no está no está la elección típica de superestrellas, sino que creo que se escogieron a los mejores actores Exacto, de doblaje. Como Emilio los Treviño, personajes.
1: por ejemplo. Exactamente.
2: A la excepción de Regina Orozco, pero vaya, sabemos todos que Regina es espectacular.
1: Bueno, ¿qué les parece si escuchamos ahora lo que me contó el director de esta película sobre la experiencia personal que lo inspiró a crear esta nueva historia? Muchas gracias por su tiempo, señor Dan Scanlon. Algo que me llamó mucho la atención es que no solamente funge con el rol de director en esta película, sino también como el guionista, lo cual me pareció algo bastante inusual en una producción de Pixar.
3: Sí, yo fui uno de los tres guionistas, pero yo hice la historia al principio basándome en una historia personal. En mi vida, mi hermano y yo perdimos a nuestro padre cuando éramos muy jóvenes, entonces nosotros nos preguntamos quién era. ¿En qué nos parecíamos? Esta historia salió de eso, pero afortunadamente en Pixar hubo muchas otras personas que contribuyeron a la historia, pero sí estuve muy involucrado en el guión.
1: ¿Podría preguntar cómo fue su búsqueda personal para descubrir quién era su padre?
3: Sí, yo de verdad me identifico con los personajes de la película, porque creo que tenía más o menos su edad, ya sabes, adolescente. Cuando de verdad empecé a hacerme muchas preguntas y empezaba a pensar qué tipo de adulto soy. Afortunadamente mi mamá, que era maravillosa, me mostró una parte de adulto en el que probablemente me convertiría. Pero era interesante hablar con amigos que conocieron a mi papá. Y algunas son muy cercanas. Pero a veces aprendes mucho de una persona que conoció poco, a alguien que perdiste. The general Ellos conocen a la persona en general.
1: Al tener un mundo totalmente imaginario y lleno de magia, ¿cuáles fueron algunos de los elementos más difíciles de diseñar o de construir? Oh, sí, digo, es
3: un mundo muy grande. Hay paisajes, montañas y todas esas cosas fantásticas. Creo que una de las cosas más difíciles de crear fue la taberna. La taberna donde vive la manticora, porque tenía que ser una taberna de 2000 años que se ve usada, pero también tenía que ser modernizada y se tenía que parecer a los restaurantes modernos que tienen un montón de chunchas en las paredes.
1: A veces las personas suelen comparar mucho una película con otra. ¿Con qué otra cinta sientes que la audiencia comparó la tuya desde que se lanzó el avance
3: no lo sé obviamente las películas de fantasía en general, la comparan mucho con este muerto está muy vivo, porque el papá tiene una mitad superior que se mueve por ahí pero afortunadamente me he topado con la sorpresa de ver a gente que vio los trailers, especialmente el primero y el segundo, que dicen, oh, vaya, no es como yo imaginé que iba a ser. Este es un gran mundo fantástico, pero nunca he visto la historia de una familia pequeña contada dentro de un mundo tan grande.
1: Un tipo muy agradable, de verdad. Siempre siento que los directores y productores de Pixar son... ...personas muy amables o por lo menos a las que tenía la oportunidad de entrevistar. Y como siempre, la cartelera de Cinépolis tiene su opción terrorífica y en esta ocasión es Malasaña 32. Lo que sucede con esta película es que está siguiendo eh, la estela de las exitosas películas como Verónica, de Paco uh -huh. Plaza, en 2017, la cual también está basada en un hecho real que sucedió en España. Obviamente, aquí en la película de Malasaña 32, que se ambienta en la década de los 70, pues se van a torcer algunas cosas para que tenga un valor más cinematográfico, pero prácticamente tenemos la clásica historia de una casa embrujada, donde una familia inocente va a llegar a ella sin saber lo que le espera, muy al estilo del conjuro y de Insidious, pero claro, con la característica de que se trata de un relato español que tiene más esa esencia con la que podemos identificarnos. La verdad es que las personas que han tenido la oportunidad de verla han hablado bastante bien de ella y yo creo que también pues da hilo a una leyenda bastante popular.
2: Y otra opción, amigos, este fin de semana para ir al cine es Honey Boy, un niño encantador. ¿Quién le puso un niño encantador a esta no película, caray? Eh, dirigida por Alma Jarel. Neta que si no, van, si no va a sumar, que no reste, ¿no? Así lo vamos a Honey dejar. Honey Boy
1: está muy bonito. Honey Boy está lo. increíble.
2: Y aparte, ya sí, en inglés también. Es muy interesante este título, amigos, porque es, eh, podremos decir, como el biopic no oficial. Porque no lo no lo asumen del todo. De la infancia de Shalapov, LaBeouf. Este actor, quien tiene pues una fama de ser un tipo muy Lo especial dentro una de la vez borrachos
1: hizo viral luego se puso creo que una máscara o en que, no una sé,
2: rueda de prensa en la Berlinale cuando presentó Ajá. la película de Lars von Trier y se levanta también de la mesa
1: es una figura muy polémica muy
2: polémica pero la verdad es muy buen actor claro. yo recuerdo haber ido al set de la película de los tanques de Fury
1: ajá Fury eh, con Brad Pitt.
2: y él no estaba no estaba disponible para las entrevistas obviamente como que el estudio dijo no no es que, él, método, que él ¿no? no hable no y todos los demás está... era como ilógico porque estaban todos los que viven en el tanque en la película amigos, <risa> menos <ustedes> la <risa> vieron, la menos él, menos Chadwick Boseman y te decían que él pues no podía no pero todos los compañeros hablaban muy bien de él. Y yo creo que debe ser un tipo muy muy intenso, pero muy interesante. Bueno, esta película habla de lo que sucedió en su infancia, que probablemente haya derivado en que él, por ejemplo, tuvo que estar en, en, eh, internado en una clínica de enfermedades mentales.
1: ¿no? Es que es todo esto de la presión siendo un talento infantil. Ya lo vimos, por ejemplo, digo me estoy yendo a otro sector, pero con Michael Jackson, el hecho de que tus papás estén presionando porque saben que eres una mina de oro al final.
2: Imagínate aquí el evento catártico que Charles LaBeouf interpreta a su propio papá.
1: Eso sí está ¿Qué muy... Diría muy... Freud? ¿Qué diría
2: Freud? Yo paso. ¡Qué, la gran, verdad. qué gran opción pero para este fin de semana! Es una eh? super opción para este fin de semana. Honeyboy. Boy. Este, no hagan caso del el niño encantador, amigos. Bueno, Familia de Medianoche es otra película mexicana que llega a la cartelera. Es un documental que es Yo lo vi el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Sobre una familia que vive prácticamente en una ambulancia Prestando servicios privados No a través de un hospital o de una institución No saben la cantidad de chamba que hay, amigos Porque son 45 ambulancias en la Ciudad de Oficialmente. México Oficialmente Entonces, pues, la cantidad de accidentes Ahora, muchos de las personas que ellos atienden no les pueden pagar entonces, finalmente es una moneda que se tira al azar, ¿sabes? Porque las personas que pueden tener un cierto poder adquisitivo, pues le llaman a un seguro o claro. le llaman a la no a la ambulancia de algún hospital. Pero este tipo de servicios independientes, eh, pues son muy especiales. Ahora, lo que hacen es un retrato de las irregularidades que hay en las instituciones en la ciudad de México es
1: plagadísimo está plagado ¿no? hay <risa> temas de donde
2: temas de dónde escoger eh, para esto está aquí mi queridísima Elena Fortes, quien es productora de esta película, ya la conozco de hace muchísimos años porque fue directora de Ambulante.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y qué gusto darle la bienvenida a mi querida Elena Fortes. ¡Bienvenida,
4: hey. Elena. bienvenida Elena. rato
2: que no la veía. Es que ¿saben por qué, amigos? Es una figura que durante muchísimos años estuvo presente siempre porque era la directora de Ambulante, pero una directora de verdad que se hacía ver y sentir en todos lados, ¿no, Elena?
4: Sí, no, pues ya este abandoné el mundo de los festivales para pasar para Y luego claro, está
2: padre, ¿no? <risa> Está oscuro. padre salirse <risa> sí, de, sí, sí, ¿no? sí, de sí. ese circuito, ¿no?
4: Sí, como que uno ve muchas películas y al final pues dan ganas de, de contar otras historias también.
2: Exactamente, Yauri. Y ahora nos presenta esta película que estrenó ayer con muchísimo éxito después de un paso por un circuito de festivales muy importante. Y estamos hablando de Midnight Family o Familia de Medianoche, así también le ponen en español.
4: Exactamente, ese es el título. En...
2: Oye. Eh, tengo entendido que esto, eh, yo tuve la oportunidad de ver la película el año pasado en Guadalajara, por cierto, eh, parte de una experiencia de... ¿A quién se le ocurrió lo de las ambulancias privadas en la Ciudad de México? Que aparte creo que son muy pocas ambulancias para millones de habitantes en esta ciudad, ¿estás de acuerdo? O sea, si sí hay una demanda, digamos, de este tipo de servicio que no te lo presta a un hospital directamente.
4: Sin duda, eh, de hecho nosotros nos sumamos al proyecto después de haber visto algo del material que Luke había filmado en el primer viaje a la Ciudad de México... Y pues se topó con esta realidad que también para nosotros fue un descubrimiento que efectivamente hay 45 ambulancias para 9 millones de habitantes, ambulancias públicas. Y por lo tanto, pues quienes llenan ese vacío son ambulancias privadas que no están reguladas, ¿no? De, hay de todo tipo. En este caso, eh, Luke conoció a la familia Ochoa porque... ¿Pero cómo, cómo viene <risa> la
2: anécdota sí
4: Pues estaba estacionada la ambulancia justo fuera de donde se estaba quedando Luke. Luke quería pasar una temporada en la Ciudad de México y estaba muy interesado en hacer una película sobre como medios de transporte complicados Uy, eh, pues y aquí le llamó la atención <risa> un abanico onda. de posibilidades o sea, ¿no? un abanico de posibilidades pero le llamó mucho la atención que veía pues a Josué no a un niño de, de ese entonces que está sensacional años.
2: el niño ¿no? sí. sí es un personajazo
4: y pues a toda la familia dice qué hace esta familia en una ambulancia los conoció y pasó pues en total como 100 días mm -hmm. este, con ellos ¿Mucho en tiempo? dos viajes o tres viajes eh, nosotros nos sumamos ya eh, a partir del segundo viaje eh, pero nos pareció como una realidad pues para empezar desconocida seguramente para la mayor. Sí,
2: yo no la sabía. gran
4: mayoría de la,
1: uno nada más ve una ambulancia y asumes que es de Un hospital. del hospital y ya, no 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 eres consciente. Además de de esta realidad de la escasez de ambulancias que hay, qué otros temas
4: se tocan en el documental? Pues mira, o sea, creo que eh, sí es eh, un sistema disfuncional, precisamente porque está lleno de estos vacíos. En el caso de la familia Ocha, pues ellos sí tienen entrenamiento por su propia cuenta. Eh lo más probable es que si no llegan ellos o alguna ambulancia privada, no llegue una ambulancia o tarde por lo menos 45 minutos en llegar en una emergencia, entonces es un tema que nos afecta a todos a todos uh -huh. eh, y pues sí, o sea, creo que eh, pues revela un poco el día a día de esta familia y lo que tiene que hacer para, para sobrevivir eh, cómo en este sistema que de por sí está roto y cuáles son los huecos de este sistema no más allá del vacío de las ambulancias eh, pues ellos, eh, el 75% de los pacientes que, que recogen no les pagan es entonces, lo que te iba a decir, sí. eso fue lo
2: que más me impactó, que de repente prestan un servicio, obviamente lo dan, llegan al lugar y no hay quien liquide la deuda y uh -huh. pues cómo puedes exigir si no está regulado.
4: Exactamente. ¿No? Eh, y también está lleno de contradicciones porque al mismo tiempo pues las la policía son los, los los que les llaman a ellos para que acudan al accidente porque no llega otra ambulancia qué raro ¿no? ¿no? entonces ahí hay una repartición también este pues de utilidades realmente sí. uno jamás pensaría eso
1: sí porque, y, y me llama la atención que dices que luchan un poco por sobrevivir en, en este medio de las ambulancias tratándose en realidad de un trabajo tan noble uh -huh. que es el de salvar vidas y que que además sea difícil cumplir o, o comprometerse porque hay
4: otro tipo de eventos que, que obstaculizan, pues es sorprendente en realidad. Sí, hay obstáculos de todo tipo eh, o sea, desde los que vemos en la película y también pues eh, justamente y, y es algo que también se ve en la película es poder lograr certificar la ambulancia y tener todos los papeles en regla cuando las los requisitos cambian cada año o sea, creo que eh, hay una parte burocrática también que problematiza aún más este la, la, el, el problema que por sí existe con la escasez de, de ambulancias y pues sí, por otro lado que está prestando un servicio que la mayoría del tiempo no se, no se paga, ¿no? Entonces creo que eh, digo, más allá de la experiencia de la familia Ochoa, pues la intención con, con el estreno de esta película es sensibilizar a la población en general acerca de este problema que nos afecta a todos espero que no tengamos que llamar a una ambulancia Oye, pero que hay que tomar y, eh, y, medidas ¿Y cuál
2: sería la reacción más rara que hayas visto en el en su paso por los festivales? O sea, por parte del público de la audiencia porque imagino que en Europa esto no lo deben de entender tan fácil, ¿no?
4: Sí, o sea, creo que, que a mí me haya tocado... Eh... La, el público más sorprendido y escandalizado fue en Francia. Claro. Eh, <risa> porque no podían que... creer eh, <risa> que algo nada. funcionara Sí, así. sí. Y, y algo también interesante es que, eh, si comparas a México con Estados Unidos, no están tan lejos de nuestra no, realidad. Por que no. En Europa, sí, quien quien recibe las llamadas de emergencia sí tiene conocimiento médico y tiene conocimiento de cuál es el mejor hospital al que te pueden llevar dependiendo del problema que tengas, ¿no? Porque muchas veces. No te veces van al que sea. Te llevan al que sea y a no lo mejor cero. no tienen la infraestructura para atender. La, esa emergencia, o no tiene la capacitación incluso para atender la emergencia en su lugar, y entonces así se le ahorran, digamos, el Exacto. ocupar un espacio innecesario en un hospital. ¿no? entonces Incluso
2: salvas una vida también. ¿no?
4: salvas Exactamente, y salvas una vida en el lugar, ¿no? Entonces, eh, creo que sí fue la reacción más canalizada. Ahora, también eh, algo que nos ha sorprendido mucho es que ha recorrido ya más de 140 festivales y conectado con públicos muy, digamos, alejados y muy de la realidad de México, ¿no? Entonces, sí, al final, pues se manejan pues cuestiones universales ¿no? el drama de la vida y la muerte y...
2: oye Elena ya tienes tu tópico para el siguiente documental <risa> ya pero no te, no te voy a preguntar cuál obviamente ya. pero ya lo tienes ya lo <risa> Ya estás está trabajando. en proceso
4: ya está en proceso y va oye, más o menos de la mano
2: va más o menos de la mano o sea sí, pues universo sí,
4: policíaco
2: el universo así como el universo Marvel el universo policíaco <risa> de la ciudad de México ¿no?
1: Ajá. pero nano, ¿no, ¿no es difícil
4: luego meterse con esos temas en, en México particularmente? sí yo creo que depende del de, de ángulo, ¿no? En este caso... Digamos, para desviarme un poco el tema, sí nos interesa mucho entrar al universo policíaco pues desde el punto de vista de la policía, ¿no? O sea, ah, cómo, okay. cómo genera una empatía con por las condiciones de la policía y, y qué figura y qué papel juegan ellos en la partición de justicia, ¿no? Porque es importante la relación entre ciudadanos y, po ciudadanos y policías. ¿no? Entonces, Eso es, está es muy interesante de ver. Sí. Pero creo que todo, digo, todas las producciones que tenemos en no ficción sí tienen un ángulo como de responsabilidad social uh -huh. y sí nos interesa a partir. De la producción, ver de qué manera se puede transformar, este pues por lo menos la percepción, eh, quizá en algunos casos el comportamiento o generar acciones que, que sí lleven a una transformación más concreta, pero sí, sí cambia las percepciones que se tienen de distintos temas, ¿no? Ese es como uno de nuestros objetivos.
1: Increíble. Pues ayer se estrenó Cinefilos, ayer viernes 6 de marzo, ya está en cines, ya pueden ir ustedes a ver a cualquier cinépolis que tenga disponible familia
4: de medianoche.
2: Mi querida oh, Elena, oye, ¿vas a ir un... a Ambulante a esta edición? Sí, claro. ¿Vas todavía?
4: Sí, claro. Es, es, un, es un gran lugar ser espectador de un festival. Oye,
2: ya para finalizar, <risas> yo te quiero preguntar. Recomiéndale al público que nos esté escuchando dos o tres documentales que a ti de toda la vida que tú creas que debemos de ver. ¿Puede ser de todo tipo, mexicanos, internacionales? Tú dime.
4: Pues a mí tres eh, que me cambiaron la percepción por completo, de lo que podía ser el cine documental ¿fue en vasco Bashir. Ajá, ah, qué linda. Eh, claro. Eh, The Act of Killing. Mm. Sí. Eh, y yo diría The Arbor.
2: The Arbor. Ajá. Creo sí. que esa última no. Que se vi. estuvo en un fico aquí en Exacto, México. Exacto, sí. Ajá.
4: Ajá. Hace mucho estuvo en un fico y, y todas de alguna manera juegan con el elemento de ficción Exacto. y documental. Y creo que para mí es el lugar en donde... Eh, pues puedes, puede evolucionar en cine de una manera muy interesante. Sí, Exacto. Estamos sí.
2: de acuerdo. Ella es Elena Fortes, amigos, productora de Midnight Family, Familia de Medianoche. En verdad no se pueden perder esta película. Vayan a verla garantizada. Gracias, Elena, por acompañarnos.
4: Muchas gracias por gracias. la Gracias.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
2: Esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Un Toma 5 de ¿Qué creen, amigos míos? A propósito del estreno de Pixar.
1: Películas animadas para niños no tan chicos o adultos no tan grandes. ¿Se entendió siento que, eso? Siento ¿se entendió que eso? Oscar sí, más verdad. bien dijo, puede hacer hacerle un, un Toma 5 a Gaby Mesa.
2: Pues sí, lo hice pensando en ti, con todo mi corazón. de
1: producciones ti. animadas inteligentes que estimulan a todo tipo de espectador, es decir, que tienen más sustancia que el simple Es, es que de repente animal. ves
2: una película animada y dices, caray, me hubieran avisado que era para preescolar, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? es que si elemental con ese target. Que, pero pues a mí, ¿yo qué culpa tengo? No, a pues mí no. me parecen que están aburridísimas, pero... Hay otro tipo de películas animadas que sí logran captar tu atención. Por ejemplo, vamos a empezar. En no, la número uno
1: se roba todas las, las posiciones que siguen. Es que está Es cañón. la mejor de todas. ¿Verdad que sí? Anastasia. Es que, ¿sabes
2: que La anécdota es muy oscura. La anécdota mm -hmm. es terrible. ¿De qué estamos hablando, amigos? Que en el siglo pasado apareció una mujer... Eh, diciendo que ella era una de las hijas de la, de la dinastía Romanov, que supuestamente los bolcheviques pues habían matado a, a, al, a, la, a familia, la familia, exactamente, y ella argumentaba que había sobrevivido la masacre, que la habían salvado y la habían rescatado y se la habían llevado a vivir a Europa Occidental. Entonces, de repente, creo que fue en París, exactamente aparece mm -hmm. este, este personaje argumentando que ella era una de las hijas del zar. Lo que era alucinante es que sabía todo. O sea, si ella o sea, no era
1: de la, casa.
2: la hija para es que familia. les voy a contar lo que sucede porque esto no pasa en la película. La película pues es un cuentito traducido Más para niños. Más como de princesa, pero en la aún así vida real la mujer todo el tiempo, y después se vino a vivir a Estados Unidos, todo el tiempo mantuvo el, el, el decir que ella, ella era, era de la dinastía Romanov. Cuando muere, <coughs> muere a los 99 años, o sea, también Vaya. fue muy longeva, ¿Sí? exactamente, muere cerca, muere cerca de Nueva York. Después hacen unos análisis ya de... Desagradé. De DNA. Y resulta que no es.
1: ¡Ay, no! Me mataste la ilusión.
2: Perdón. Pero amigos, en esta adaptación. Pero pues, ni modo, así es la vida. Sí es dura, ¿eh? Es dura. Es la mejor que
1: animada. Exacto. <ríe> Otra opción también proveniente del mismo estudio Pixar es la que posiblemente retrata. Esta es la que más
2: me gusta de todas. Es la que que re, imaginar, porque ¿verdad? retrata
1: al crítico. Porque tiene un personaje que es un crítico que muy pocas películas animadas los tienen. Si ya adivinaron, es correcto. Ratatouille. Además de Mickey Mouse, ¿quién hace una rata? que sea que sea como una rata y sea adorable. Exacto. Yo me acuerdo, es que siempre lo cuento, pero me acuerdo cuando fui a ver esa película al cine con mi mamá, creo. Se acabó la película y un niño así chiquito en la sala gritó, "Mamá, quiero una rata." O sea, el hijito, "No." O sea, pero el niño lloraba y lloraba de que él quería una rata de mascota, no un hámster, no un conejillo no, de indias, una rata. No, se lo, cumplió, eh,
2: no se lo Pero es
1: el es el poder que tienen las historias Yo de sí Pixar paso. de que empatices con un tenedor. Y en ese caso, Ratatouille nos habla mucho de seguir los sueños. Señora,
2: mejor lleve el niño al doctor, al psiquiatra. No.
1: ¿No? Pero Ratatouille te gusta entonces por el crítico.
2: La verdad es una película increíble porque tiene un humor negro, ¿no? Sí. De, de principio a fin. Y es muy bonita. ¿No? Es, es muy exacto. inspiradora Oye, Hotel Transilvania, amigos Aunque parece una película para preescolar De esas que estoy criticando
1: Exacto, a ver, quiero tus argumentos Es, que
2: es muy divertida, caray Porque <ríe> Me gusta
1: Hotel
2: este tipo de familias eh, Alienistas O sea, este tipo de familias eh, fracturadas, sí. eh, de familias que no son normales. Como
1: los Locos Adams, ¿no? Un poco.
2: Exactamente, que son tan excéntricas y tan bizarras, pues a mí me llega. ¿Qué diría Freud? <ríe> me identifico. De me identifico plenamente con las familias imperfectas, ¿no? este Lilo y Stitch también tiene que ver ah, con eso. Se Lilo me olvidó Lilo eh, ponerlo acá, bonita. pero Hotel Transilvania la verdad sí está muy divertida y recuerdo que la vi en la versión original donde... Eh, Selena Gómez le prestaba la voz a la niña. Yo Selena Gómez se es
1: una adolescente de 118 años, además, sí. y tenemos un papá Drácula sobreprotector de su hija. Creo que tiene muchos valores familiares y por eso cumple con esta dosis que necesita Oscar de que lo hagan reír a él con humor ácido, pero al mismo tiempo que a los niños pues también les fascine. Y una opción un poquito más cenebrosa es el cadáver darts, de la novia. ¿no? Sí,
0: no, exacto.
1: <ríe> es una película animada de Tim Burton, que luego muchas personas siguen pensando que el extraño mundo de Jack está dirigida por Tim Burton, pero no. Solamente está producida por el señor Tim Burton. Esta sentada el cadáver de la novia es, es muy interesante porque se hace uso de la técnica de stop motion, que es ...crear figurillas de pues plastilina, arcilla o demás... E irlas moviendo cuadro por cuadro... ...lo cual realmente da una sensación muy diferente en la pantalla grande... ...y con el uso de colores tan sombríos, tan grises y tan tenebrosos... ...además de las expresiones tan minuciosas que tiene cada uno de los personajes... Realmente sientes que puedes ver el alma El alma de, de cada uno de ellos De lo que están sintiendo, de lo que están pensando Y la historia, en términos muy generales Va de un triángulo amoroso De este hombre Que se va a casar un joven Víctor Van Dort Pero de pronto es arrastrado un poquito Hacia, ¿qué podemos decir? Como un inframundo Exacto. Entonces conoce a una novia que también se quiere casar con él, entonces ahora tiene dos novias con las que se tiene que casar y va a ser una real incógnita.
2: Amigos, si quieren impresionar a un niño para toda la vida... Preséntenle no. la vida de calabacín, tremenda película. Luego la pero luego sí es la terapia, adultos, ¿no? la terapia gente la paga, ¿no? Después de ver este No, tipo esa de película cintas. me
1: hizo llorar todo el es tiempo.
2: Es tremenda, formó parte de la quincena de, de realizadores, imagínense en, en una edición del Festival de Cannes. Es una película Entonces, es terrible, o sea, es muy bonita porque el, el niño le da una lectura, pero el adulto le da otra, pero lo que sí es in, innegable es que se trata de una historia semi amarga porque es sobre la orfandad. Entonces, no es es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿no? Uh -huh. eh, Calabacín es un valiente niño de nueve años que piensa que se encuentra solo en el mundo tras la muerte de su mamá. Imagínate esto. Pero un policía lo va a llevar a un orfanato y donde él va pues a convivir con otros como de la especie y donde va a descubrir... El, el arte de amar, sí, y de de, pero de la
1: familia, de la amistad y también del verdadero significado de la familia, que no siempre es la sanguínea. Eso es lo que nos deja la vida de Calabasia.
2: Amigos, esto fue el toma 5 de esta semana. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis
0: en XFM.
1: Esto es ¿Qué película ver? Un programa de cinepolis por XFM 104.9 y estamos de regreso para compartirles en este momento el clásico de la semana.
2: El título de la película, amigos, pongan mucha atención, es Conversando con Marlon Brando y se trata de un documental. Esto lo pueden encontrar precisamente en la sección de documentales dentro no del pierna. menú de cinepolis Click. ¿Por qué lo estamos recomendando, amigos? El documental es de una manufactura muy reciente, de hace algunos tres años, dirigido por Esteban Riley. El valor que tiene esta película es que aborda la, una de las figuras... ...más importantes de la cinematografía del siglo pasado... ...que es Marlon Brando. Uh -huh. Un tipo cuya presencia en escena revolucionó... ...también al grado de que dramaturgos escribieron obras específicamente... ...para que él las interpretara. Era una mezcla entre una bestia... ...y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra... ...y también eh, un personaje endeble. O sea, podrías ver un hombre que podría quebrarse en cualquier momento. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, eh, también tenía un sex appeal muy particular, sí. ¿no? Sí, que... era un
1: icono sexual Totalmente.
2: también. Totalmente. Pero lo más impresionante de él es que era un, era un tipo muy excéntrico y de quien poco se sabía, porque no daba entrevistas.
1: Nunca daba entrevistas.
2: No daba entrevistas, y cuando las daba... Se mofaba de la entrevista. Era un tipo Ay, no. muy inteligente. Jamás hubiera deseado. Imagínate. Luego aquí tenemos las versiones así como Robert De Niro y Al Pacino y todo, que son un tanto parecidos. Bueno, ellos son, ellos son generaciones posteriores, obviamente, a Marlon Brando, pero para ellos Marlon Brando era su sensei. ¿Sabes? Pues sí, claro. Porque también fue un personaje eh, muy importante dentro de eh, la corriente de la actuación del método, de Lee Strasberg. Él era uno de los uh, alumnos asiduos al taller. Okay. de Stella Adler y de Lee Strasberg. Entonces, este, bueno, imagínense que Marlon Brando fue el protagonista del tranvía llamado Deseo. Era la primera... Ya había hecho algunos trabajos en escena. Obviamente, siempre llamaba la atención. Sin embargo, esa obra de teatro lo convierte en una superestrella uh -huh. al grado que interpreta el mismo personaje en, ¿En la versión cine? de cine, dirigido por Elaya Kazan. Es un padre de familia, quien sufre mucho porque hubo muertes muy cercanas alrededor de él. Y, y me da la impresión que al final... Pues ya trabajaba para pagar la renta, o sea, realmente no le interesaba el arte y las películas en las que intervenía hacía mofa de eh, personajes como el del padrino, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, como que hacía caricaturas de Vito Corleone. Okay. Entonces, vamos a poner eso sobre la mesa conversando uh. con Marlon Brando. Es una gran opción para este fin de semana que pueden encontrar en Cinépolis Click.
1: Y les quiero recordar que pueden ir a votar a nuestra nueva encuesta de la semana a las redes de Hexa arroba exa FM, y la pregunta de esta semana dice lo siguiente ¿Cuál de estas cuatro películas del director Stanley Kubrick es tu favorita? Las opciones son La Naranja Mecánica El Resplandor 2001 Odisea en el espacio o Barry Lindon. Oscar escogió la naranja mecánica y yo el resplandor. Ahora les toca a ustedes ir a votar por su favorita.
2: Amigos, el programa ha terminado. Por supuesto que los esperamos la próxima semana, a 10 de la mañana, por Exa FM 104.9. Si no lo escucharon, si lo escucharon a la mitad, si lo quieren recomendar, no hay ningún problema. ¿Por qué?
1: Porque nos pueden escuchar en podcast. A través de Spotify o iTunes, búsquenos como ¿Qué Película Ver? O también nos pueden encontrar en el sitio quepeliculaver.com.
2: Hasta la próxima semana, amigos.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.